1: Futebol na Gringa começou, meu povo. Seja muito bem-vindos ao Futebol na Gringa. Eu sou o João Vitor Rocha. Estou aqui ao meu lado do Pedro Ciola e Tawan Teixeira.
2: Mais uma vez, o um meu estrelado, né? Estamos ah, junto sempre. Vocês né? estão
1: bem, né, queridos? Com Tudo certeza. bem? beleza em casa. Galera, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook da Jovem Põe Esportes. É, então já deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe aí, vem fazer o, esse programa com a gente. Hoje vamos falar. Tudo sobre a Champions League Primeira rodada da Champions League nessa terça e quarta-feira Só jogão clássico, muito brasileiro, muito craque em campo Certeza que vai ser um, um show esse, esse meio de semana de Champions League Meus queridos, quero ouvir você primeiro, Tauan Teixeira, querido O que, é que você tá esperando dessa primeira rodada da, da Champions? O que, é que você destaca?
2: Cara, eu quero estar segunda-feira que vem aqui falando só de golaço Só de atuação boa só de atacante fazendo gol do meio de campo, quero ver goleiro bater pênalti, quero ver escanteio dentro da área e gol de bicicleta, é isso que eu quero.
1: E você, Pedrão, o que você está esperando, cara? Cara, eu tô
0: com muita saudade da Champions League, essa é a verdade, né? Agora o bicho vai pegar fogo, só jogão na primeira rodada, só clássico, PSG e Real Madrid no Parque dos Príncipes com desfalques para os dois lados. Mas pra mim o jogo principal é Borussia Dortmund e Barcelona, retorno do Messi que estava machucado, Soares querendo quebrar um tabu de 4 anos, o Borussia com aquela torcida louca, maluca, promete ser um jogão.
1: Pra, pra gente abrir aqui já amanhã, né temos, temos dois principais jogos de amanhã, vai ser Napoli e Liverpool, né, que os dois tiveram no mesmo, no mesmo grupo no ano passado, estão repetindo o confronto no, de grupos no ano passado, cada um venceu em casa por 1x0, então... Os atuais campeões do Liverpool vão, vão ter um puta desafio já no prim, na primeira partida, né? E o outro jogão da, da terça-feira, como o Pedro bem lembrou, destacou, é Borussia e Barcelona, né? O Barça também, um dos candidatos ao, ao título, vão, vão enfrentar um, um timaço alemão já, já fora de casa, que é um jogo bem complicado. O que, que vocês estão esperando desse Napoli e Liverpool?
2: Era só mais uma terça-feira, né? E aí virou esse, esse dia de clássico, enfim, entre gigantes.
1: Cara... O
0: Liverpool tem um time muito forte, tá voando, cinco vitórias em cinco jogos no campeonato inglês, é, vai pegar uma pedreiraça, como você falou, João, o Napoli, na Itália, no sul da Itália, você conhece lá, né, já deu um rolezinho aquele, por aquele ali, estádio
2: maravilhoso.
0: É, eu acho que vai ser um jogaço, é, mas aposto na vitória do Liverpool, e Borussia e Barcelona, que você também já aproveitou para perguntar, o Borussia é um time que ataca muito, e o Barcelona nessa temporada já sofreu sete gols. É muita coisa para um time que vai jogar fora de casa com o Messi voltando de lesão, precisa arrumar o seu sistema defensivo. Eu chutaria vitória do Dortmund, e você?
2: É, eu sou times da casa dessa vez. Eu vou no Napoli, acho que o Napoli tem, tem condição aí de dar uma surpreendida no Liverpool. Mesmo é, o Liverpool tendo um contra-ataque rápido, ali, conseguindo ligar a jogada... Mas eu vou no Napoli e eu vou no Borussia também, porque, enfim, eu estava coletando muito material para o programa de hoje. No finalzinho a gente vai falar um pouco das torcidas, então eu vou nos times da casa.
1: Como o Pedro bem lembrou, é, o Messi vai... Possivelmente fazer sua estreia na temporada, né? Ele tá foi relacionado, tava se recuperando de lesão. O Soares também voltou esse, esse final de semana, fez já voltou fazendo dois gols, né? O título matador dele já do El Pistoleiro. Então o, o Barça pode ter o retorno de Messi, que o Messi, né? Metade do time, vamos, vamos bem falar de qualquer
2: time, não é de do, é, de, é ninguém. do Barcelona,
1: exato, perfeito. Não, e o jogador do Barcelona só de ver o Messi ali
0: já muda o ânimo, já muda o astral, a confiança. É, o Messi que é o segundo maior artilheiro da Liga dos Campeões da história, só perde para o Cristiano Ronaldo. E o Soares quebre, querendo quebrar esse tabu de quatro anos sem marcar um gol na Champions League fora de casa.
1: E por falar em Cristiano, já que o Pedro levantou aqui a bola, já começamos o programa com belas levantadas de bola. <risos> é, teremos dois gasto também na, na, na quarta-feira. né? É, os dois ex-times, do, o, o atual time do Cristiano e o ex-time do Cristiano, PSG e Real Madrid fazem, talvez, na minha opinião, o jogo mais esperado, apesar de muitos desfalques. É, Neymar, Cavani e Mbappé não jogam pelo, pelo PSG. O Real tem sete jogadores que vão, vão desfalcar. desfalcar né? O Marcelo sofreu uma lesão no, no jogo agora, do meio de se, no final de semana. Então, os, os times vão estar muito desfalcados. Mas, mas, mesmo assim, as duas, duas camisas enormes. E também teremos o Atlético de Madrid e Juventus, que é aquele... aquele Aquela rivalidade que a gente falou no, no nosso primeiro programa Sim. na época da, do sorteio da Champions, do Cristiano Ronaldo e do Simeone, né?
2: Aqueles culhões como, como eles
1: fizeram no Passa passado, Aquelas fotos
2: icônicas maravilhosas.
1: Assarrada, é. é. E dessa quarta-feira, gente, o que vocês estão esperando? Principalmente esses dois jogos, PSG e
2: Real, Tauan? Cara, PSG e Real vai ter cara daquele amistoso pré-temporada, né? Porque a gente vai deixar de ver muitas peças vai importantes os meninos é, jogar, né? exato, dentro de campo. É, bom é, eu acho que mais uma vez o fator casa vai fazer a diferença né eu espero que o PSG consiga se impor em casa mesmo sem Mbappé mesmo sem Cavani o Cavani fez muita falta nesse último jogo o Mbappé também mas um centroavante é, resolveria grande parte dos problemas desse último jogo contra o Strasbourg é, e o Real cara com a lista de DM gigante assim tá, falta muita gente lá então eu acho que nesse caso até é, pelo elenco do PSG qualificado e jogar em casa, eu vou no PSG.
1: E você, Pedrão, o que, é que você aposta desse PSG
2: eu real? Eu ficaria em cima do muro, porque são muitos desfalques.
1: É porque... muro aqui não, é hein? É muro,
0: é muro. Empate. Não é muro, é empate. Empate? Empate porque o PSG sofreu muito pra jogar contra o Strasbourg, é, com o Neymar em campo. Agora, sem, sem o Neymar, ele. é um time totalmente desentrosado, vai pegar um Real Madrid que é forte defensivamente, por mais que também tenha o desfalque do Sérgio Ramos, que tá suspenso, mas... Eu não, não acredito num jogaço, assim, jogaço, por mais que sejam duas grandes equipes, é o que você falou, é meio pré-temporada, os times ainda se estudando, o Real Madrid tentando encaixar um modelo ali com o Hazard, que fez a sua estreia no fim de semana agora, o Benzema está em boa fase ainda, né? Que diria! É, voltou de novo bem, mas eu aposto no empate... É, 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 é importante
2: destacar também que eles vão se enfrentar na volta, na última rodada da fase de grupos, né? Sim. Então vai ter tempo para a gente ver um confronto com, pelo menos se o DM do Real Madrid ajudar, e, é bem estrelado. E
1: a galera que está acompanhando aqui a gente na, na nossa live no YouTube da Jovem Pan Esportes já tá, já tá deixando o, o palpite deles, né? Então você comenta aí, deixa seu palpite e fala para gente o que, que você acha que vai acontecer nesse PSG Real... Oh, a, o Luan SKRR tá falando que vai ser 3x0 real, administradão 1, 1, olá galera. É, então a galera já tá, já tá confiando que vamos ter um, uma primeira rodada de, de grandes clássicos, assim né? Assim espero. Vamos passar aqui rapidinho a, a rodada, galera. É, na terça-feira teremos o Napoli-Liver, como, como já havia falado, e o RB Salzburg contra o Genk do, no Grupo E. No Grupo F temos Inter de Milão e Slavia Praga, Borussia Dortmund e Barcelona, como também já estamos... Lyon e Zenit, do e Benfica e RB Leipzig no grupo G, e no grupo H tem Chelsea, Valencia e Ajax e Lille. No grupo A, na, isso já na quarta-feira, temos Clube Brugge e Galatasaray, PSG e Real Madrid, como acabamos de falar, Olympiacos e Tottenham, Bayern de Munique e Estrela Vermelha, Shakhtar Donetsk e Manchester City no grupo C, Dinamos Zagreb e Atalanta, no, também no grupo C, Atlético de Madrid no grupo e no grupo D e Leverkusen e Lokomotiv Moscou no, é, exatamente, no grupo D. É, galera, quem, a gente já passou agora no, nos principais jogos, favoritos, e quem vocês acham que pode ser aposta? Quem são as principais apostas dessa, dessa Champions League esse ano? Eu
2: vou nos meninos, e você?
0: Eu vou nos meninos também do RB Leipzig. Exatamente. A RB Leipzig que caiu num grupo até que tranquilo, tem um time muito novo, com média de idade abaixo de 23 anos.
2: É interessante, né? O time de, enfim, de uma marca, produzido por uma marca, mas o futebol é, é muito bom, é muito vistoso. Eles estão na, na liderança agora da Bundesliga, né? Tem um time muito jovem, uma média baixa de 23 anos, é uma, quase uma seleção olímpica. E no último fim de semana, jogando em casa contra o Bayern de
0: Munique, acabou empatando em 1x1, 1, ou seja, mostra força contra o principal time do país, da Alemanha. É, fez contratações pontuais muito boas, assim, tipo, trouxe o Nkuku, aquele jogador do PSG, que é conhecido por jogar em várias posições ali uhum. no meio de campo. É um time que gosta disso, né? Daqueles jogadores polivalentes, que um joga na ponta, outro joga no meio, aí pode inverter. E um time forte é, defensivamente também. Na última... é,
2: eu comentei sobre a seleção olímpica, né? O, o Leipzig tem o Matheus Cunha, que ele é atacante da a seleção, seleção exata
0: e é um time forte Jogou defensivamente também, né? Aquele time que vai pro ataque que nem, que nem louco e toma vários também.
2: Até porque não sobrevive na Bundesliga enfrentando o Bayern, se for assim. Não.
1: O Rafael Dias tá concordando com vocês, tá comentando aqui no nosso chat do, do, do YouTube que o Leipzig é a principal aposta da, da dessa Champions League. O Leipzig, vale lembrar, que é o líder da Bundesliga é, até agora, né? São 10 são pontos, se eu não me engano, desbancando o o Bairro de Munique e o Borussia, que são os dois times que dominam a Alemanha há, há vários
0: anos, né? E na temporada passada terminou em terceiro com a melhor defesa. Ou seja, é um time consistente que tem um trabalho a longo prazo. É, já
2: dá pra buscar um passo maior nessa Champions.
1: Dá. Eu queria fazer um destaque também aqui, justamente do grupo do, do RB Leipzig, que é o Lyon. É, comandado por, pelos brasileiros, né? O Juninho Pernambucano tá lá, o Silvinho tá lá como, como o único técnico brasileiro nessa Champions. É, eu acho que o Lyon, apesar de não estar tá ainda muito bem na, na, no campeonato francês, está meio claudicante, empatou no último, na última rodada, é, o Lyon tem, tem muito potencial, o grupo, o grupo é bem aberto, né, o grupo dos dois, é, e não tem nenhum time muito, muito poderoso, assim como temos Real Madrid, Barcelona e tudo, é, então são, são dois times que eu acho que vão, vão se classificar e são os dois potencialmente times que podem surpreender nessa, nessa fase de grupos. Apesar que se, quem, se um deles deve ser o primeiro lugar, né, talvez seja. Se algum dos grandes ficar em segundo, pode. É, pode
2: cruzar. Pode cruzar, né? Mas. É um grande trunfo, né? Estar tá num grupo é, teoricamente mais fraco, né? E, e para justamente conseguir uma primeira posição, uma, é, uma vantagem de decidir em casa, é, esse tipo de coisa importa muito durante a competição. Isso dá ainda mais força à teoria de que eles podem chegar muito longe.
0: Sim, contratou o Thiago Mendes que foi um dos destaques do campeonato francês na última temporada. Como o João lembrou, Juninho e Silvinho, ali na frente do Lyon. Então a gente fica de olho também porque são brasileiros, né? A gente fica naquela expectativa de, de dar certo, de ver qual que vai ser o rendimento deles lá fora. É,
2: é interessante falar também que o Lyon enfrenta o Zenit, né? Nessa primeira rodada da Champions League e pega logo o PSG no domingo. Então vai ter dois grandes testes aí. O time, é, o time vai pegar umas pedreiras. E o...
1: Quando a gente fala de futebol italiano, na Champions, basicamente nos últimos anos, a gente fala de Juventus, né? É, esse ano temos dois times que tão, podem surpreender, que é a Inter de Milão e o Atalanta. A Atalanta, é, a Inter de Milão contratou o Lucasco, o Romero Lukaku e o Alexi Sanches, né? Que são os. os podem fazer o principal dupla de ataque lá na da Inter de Milão. E a Atalanta também, como a gente relembrou no, no dia do sorteio da Champions, tem o Guilherme Arana, o brasileiro Guilherme Arana, que pode, enfim começar a despontar na, na, no futebol europeu. Eu acho que esses do, dos italianos são os dois, dois italianos que podem surpreender ainda, tem, tem potencial de crescimento. Acho que não não dá para chegar na semifinal, no final não, não acredito, mas umas quartos de final até, até acredito que a Inter é capaz de, de chegar. O que, que
2: vocês acham? É, vai ser bem importante a, a Champions pro Guilherme Arana, né? É importante fazer um campeonato sólido, principalmente com um nível tão grande. É, a Inter de Milão é, contratou, cara... Foi, uma, foi um dos times que contratou melhor nessa janela, né? O Alex Santos estava encostado no Manchester United, é, não conseguia sair daquela zica, né? E trouxe o Lukaku também, que, enfim, é um baita de um centroavante, deu um trabalho absurdo para o Brasil na Copa do Mundo. Então, é, a Inter deve ir mais longe do que a Atalanta, mas a Atalanta também tem todos os méritos por ter classificado.
0: Então, eu não sei, porque a Inter de Milão, ela caiu num grupo muito complicado, que é o Borussia Dortmund e o Barcelona.
2: Exatamente o contrário do Atalanta. O contrário do Perion, da
0: Atalanta. Né? A Atalanta... É Manchester City, Dinamo Zagreb e Shakhtar Donetsk. Então é tipo mais é, essa acessível. A segunda vaga tá bem aberta. É, né? Mas são dois times que tem potencial pra crescimento. Atalanta tem o Zapata, que foi o vice-artilheiro do campeonato italiano na última temporada, frente até do Cristiano Ronaldo. E tem aquele Muriel, que marcou dois gols agora recentemente. O maior
2: injustiçado desse amistoso foi o Muriel. Que cara. Ninguém
0: falou dele, gols. né?
1: Fez o dois é, gols. O Cláudio tá fazendo aqui no nosso, no nosso YouTube, tá fazendo uma previsão... Não sei, hein, Cláudio. Não tô, ousada? Ousada, bem ousada. bem usado Tá falando que o Barcelona cai na fase de grupos e vai a Liga Europa e depois contrata o Neymar. Cláudio, ousado da sua parte. Eu, eu quero, quero
2: ver isso acontecer, eu quero muito ver isso acontecer.
1: E, e o Borussia Dortmund? É, talvez atualmente o segundo time mais, mais forte, né, da, da, da Alemanha, atrás do Bayern de Munique. É, fez, já fez final alguns anos contra o próprio Bayern de Munique, perdeu. Depois que o Klopp saiu, o time ainda está meio claudicante, como, como eu, eu havia dito. É, e o que vocês que estão esperando do Borussia? Vocês acham que o Borussia tem, tem time para surpreender nessa Champions?
0: Eu acho que sim. O Borussia fez uma temporada boa no ano passado, ficou na frente do Bayern de Munique no campeonato alemão quase a maior parte do tempo, perdeu fôlego no final, sim. mas reforçou agora com o Rumius. Que saiu do Borussia, foi pro o Bayern. Volta, vai, volta.
2: O Rummels daria um trabalho se ele jogasse Nossa. no meu time. Porque ver o cara voltando do maior rival, porque ele saiu para ganhar títulos. Sim. Dói, machuca.
0: Trouxe o Hazard, <risos> é o Hazard Fake.
2: Já é o Hazard Fake. Já é o Hazard Fake para gente aqui. Torgan Hazard. Torgan é.
0: Hazard, bom de bola. E tem o Sancho, tem o Royce, né? tem um time... Forte ofensivamente também, né? É,
2: eu acho que o Borussia já passou daquela fase de aposta, né? É, o Borussia já é um time mais consolidado, tem um trabalho importante é, em andamento lá, manteve muitas das peças, acaba perdendo peça para Bayern de Munique. Acho que muito mais pelo sentimento do jogador de querer atuar num clube que pleiteia coisas maiores, que, enfim, é, como você falou agora, do Borussia perdendo fôlego no campeonato alemão, o Bayern não é esse tipo de, de time então é, talvez numa competição do mata-mata ali o, o Borussia consiga usar o fator casa e, e chegar mais longe por
0: exemplo na Supercopa da Alemanha no começo dessa temporada agora o mês passado já sapecou já sapecou o Bayern foi campeão ou seja talvez num torneio de mata-mata consiga ir longe
1: a galera que já está no nosso chat falando sobre esse Borussia Bayer. é Borussia e Barcelona perdão o Claudio está falando que o Barcelona é pipoqueiro na Champions se o Messi não joga muito não joga bem é, é errado o, ele não tá O futuro <risos> dirá de... <risos> O Medeiros Tech vai dizendo que vai ser um jogão esse Barça e Borussia E o Rafael Dias que se, se, me, se Messi voltar Igual o Soares, ninguém segura o Barça Igual o, Messi, o Soares fez dois gols na, no, último, no último jogo, né na volta dele pelo, Pela La Liga E a gente tava falando do Hazard fake O Tornag Hazard não sei exatamente como <risos> que fala o nome dele
2: Você foi maravilhoso Com a pronúncia <risos> perfeita de do... Nós vamos cortar essa pílula <risos> e depois nós vamos reproduzir é,
1: ele, ele é o, A gente brinca que é o Hazard Fake Que é o irmão do, do Ender Hazard né, do, do Real Madrid é, Foi contratado agora pelo, pelo Borussia é, é um jogador leve Muito magrinho Não tem, não tem tanto, tanto corpo assim é para jogar no futebol alemão, engraçado, ele, ele tão magrinho, tão fininho, jogando no futebol alemão, que é um, um, um futebol forte, mas é. é um dos principais destaques, são é uma das principais é, contratações dessas janelas de transferências, né pessoal?
0: É, e ele está sendo convocado recentemente aí, várias vezes,
1: para defender a seleção belga. É, tá saindo da
2: sombra, né?
0: Tá saindo da sombra, ele que veio do Borussia Mönchengladbach, e fez quatro temporadas lá, e tem média assim... Cada dois jogos, ou, ele dá um, ou faz um gol ou dá uma assistência.
2: Ou seja, um jogador consistente. É, um jogador muito importante para o ataque de qualquer time também, né? Um jogador que consegue manter a bola no terceiro, no terceiro terço do campo, é, consegue, consegue criar saídas, consegue driblar bem. É uma ótima adição. encaixa time. no perfil do Borussia,
0: né? De jogador rápido,
2: movimentação. A gente vai ver um ataque do Borussia bem, bem ligeiro nessa temporada, com o Sancho, o Sancho despontando também, o querendo Royce. fazer grandes, grandes jogos, o Royce. O e Aubameyang, o... Aubameyang,
1: os três os três grandes de da, da Espanha né o Atlético de Madrid Real Madrid Barcelona os três também fizeram contratações de peso nessa nessa janela de transferência o Atlético de Madrid fez a contratação mais cara que foi o João Félix o menino de João Félix grande o, menino João a gente gosta dos meninos o português o a, o Barcelona fez o Antoine Griezmann né contratou o Antoine Griezmann e o Real Madrid contratou o Eden Hazard o irmão do do Hazard Fake é, que são os três talvez os três principais nomes dos do seus... Vai pegar, <risos> vai pegar, vai pegar, vai pegar. As três principais contratações dos seus respectivos times. O que vocês dessas contratações dos, dos espanhóis? Vocês acham quem que tem mais potencial pra,
2: pra acabar com essa Champions esse ano, gente? Ah, o menino João Félix. É, acho que é o terceiro programa que a gente fala dele com um brilho no olho, assim. O menino tá jogando muito, fez um ótimo começo de temporada, vem marcando, vem sendo importante. O Hazard é provavelmente vai ser muito importante para o Real até porque não é uma contratação para uma temporada só está é, pegando ritmo ainda precisa é, entrar no precisa sentir a vibe do clube gigante que é o Real Madrid mas é, para mim João Félix menino João Félix e o Griezmann também né que é um jogador zaço, que tem tudo a ganhar com essa volta do Soares e a volta do Messi Vocês já
0: perceberam que o Tauan, ele é muito fã do João Félix Eu né? sou muito
2: fã do João Félix, cara
0: Mas assim, eu acho que a longo prazo Eu acho que não pra agora O João Félix pode, tipo, arrebentar e calar minha boca agora Na primeira <risos> temporada dele na Eu vou de cortar madrisa. essa pílula <risos> também, porque isso vai ser maravilhoso Mas eu aposto muito no entrosamento entre Griezmann, Soares e Messi Eu aposto é, no Griezmann como a principal dessas três contratações Porque é um jogador que finaliza bem e que vai jogar agora num clube onde ataca mais, né? Antes ele jogava no Atlético de Madrid, que prioridade era se defender e ele apostar no contra-ataque. fazia
2: gol pra Agora cara, é um
0: não. time que toca mais a bola e ele vai ter mais oportunidade de fazer gol.
1: E vamos dar uma pitadinha aqui agora de menino Neymar. O que, que vocês acham do, do Neymar? Eles não, ele não vai jogar os três primeiros jogos da, da Champions, né? Tá suspenso devido àquele... Aquelas, aquele post reclamando e como ele foi assentoso na, na eliminação do, do PSG no ano passado pro o Manchester United. O que, que vocês acham do menino Neymar? E você que tá aí assistindo a gente também na, no YouTube, no Facebook, deixe seu comentário. O que, que vocês esperam do Neymar nessa, nessa Champions? O garoto vai virar? Cara, ele vai virar? O garoto, né de 27 é. anos. O menino Ney,
2: como gosta de falar. Era, era a oportunidade do Neymar, né? Agora, cara, ele voltou num jogo super especial para ele agora nesse final de semana pelo PSG. Meteu gol no último minuto. Teve gol anulado... É, esse primeiro jogo da Champions contra o Real Para jogar muito, infelizmente está de fora Mas eu tenho certeza Que vai ser tão decisivo quanto Enfim, se, se, é, tanto quanto Custa, quanto, quanto A gente sabe que ele joga a bola
0: Era a oportunidade dele de continuar Abafando as vaias da torcida né? Ainda mais ele que perdeu a, Uma eliminação da Champions Por lesão justamente para o Real Madrid Ele poderia agora voltar Jogar contra o Real Madrid, jogar bem só que vai ter que cumprir três jogos de suspensão. Né? Ou seja, a gente vai demorar um pouquinho para falar de, de Neymar é, nas Champions fichas. em campo,
2: minhas né? as fichas estão no último jogo da fase de grupo, que vai ser esses dois times.
1: E 9. nós temos muitos jovens, né? Tem, tem vários jovens como, como destaques dos seus times. O Tammy Abraham, o um inglês Tammy Abraham da... inglês não, perdão joga no Chelsea, né? É... Não, na verdade ele é inglês, ele é inglês perfeito, perdão, erro meu o é, um inglês Tammy Abraham que fez três gols no, do, no jogo esse final de semana do Chelsea é, tem sete gols, é o artilheiro da, da Premier League junto com o Agüero é, jogou ano passado no Aston Villa emprestado talvez seja hoje o principal nome do Chelsea depois da saída do Hazard Essa, que loucura, né? É, tipo, é, é engraçado, né? o menino acabou de voltar do, pro, pro, pro Chelsea e tá acabando com, com a, na Premier League, talvez ele seja o principal futuro da, da, da seleção inglesa, junto com o Sancho, do, do Borussia, os dois, os dois jovens que podem despontar nessa, nessa, nessa Champions e são duas apostas
2: do futebol inglês. Né? É, mostra que dá resultado, Chelsea, nessa política de, de enfim comprar jovens promessas, manter essas promessas por perto, ganhando rodagem. E aí, o cara volta e consegue, enfim, começar o, o campeonato quebrando tudo.
0: Cara, me impressiona muito a maturidade, né? Do cara chegar, subir pro time profissional do Chelsea. É, personalidade mesmo. E já meter três gols na Premier League, que é a liga mais badalada. E ele mostra muito poder de finalização mesmo. Tá bem posicionado, bate. É impressionante o, o quanto ele tem facilidade em fazer gol, esse menino.
1: Galera, agora eu queria fazer um, um convite aí a você que a gente levou um trabalho muito grande de discussão ah. de horas pra gente conseguir fazer um ranking.
2: Discussões é. É, tensas, acaloradas. acaloradas.
1: É, a gente demorou, vamos discutir, trabalhou pra fazer, pra fazer um ranking, a gente queria a participação de vocês aí nos comentários do chat, eu vou, eu vou lendo aqui, discutindo com vocês, vocês ajudando a gente a enriquecer nossa discussão. A gente fez um ranking dividido em quatro, em quatro pontos, né? Melhor elenco, melhor retrospecto na Champions, estrelas decisivas e o atual momento. A gente definiu os 10 principais nesse, em cada categoria. O mais forte levou 10 pontos, o segundo mais forte 9 pontos, o terceiro mais forte 8 pontos. Nesses 4 quatro, quatro quesitos. E a gente somou o, no final para ver quem seria o favorito da gente na, nas bol, na nossa bolsa de apostas aqui da Jovem Pan para ganhar o título da Champions. E aí eu queria agora que você ajudasse a montar a gente, ver se você concorda, discorda, deixe seu comentário. É, galera, Tawan, você primeiro, cara. A gente no, no seu melhor elenco. A gente colocou o Manchester City, é o elenco, o melhor elenco na, na da Champions. É o elenco mais caro, né? O elenco mais segundo o, Transfer Market, o site de um site que dá a listagem de negociações e de elencos do futebol mundial. O City tem o elenco mais caro. O que, que você acha, aí?
2: Cara, eu eu aposto pessoalmente no City nessa Champions League para chegar muito muito longe e eu eu espero que faça uma final e consiga ganhar o título. Mas para mim, elenco Liverpool. Você, Pedrão.
0: Não, eu votei, eu fui um dos que votaram aí na, no Manchester City como o principal elenco, porque além de manter a base do ano passado, contratou o Rodri, que é um volante muito bom ali de contenção, trouxe o Cancelo também, o um lateral que apoia muito bem, e tem muito recurso na mão do Guardiola, que faz render ainda mais, né? Impressionante como os jogadores que já tem potencial rendem ainda mais na, na mão do Guardiola. Inclusive,
2: olhei. só para recomendar, tem um vídeo incrível do Thierry Henry, explicando como é a tática do Guardiola, é maravilhoso, depois vocês procurem Ele tá, como comentarista agora da Sky Sports, é, é fenomenal.
1: O Alexandre Nunes tá comentando aqui na, na, no nosso ranking, tá dizendo que o do Liverpool, tá concordando com você, então que o, que o Liverpool tem, tem o melhor... Tem elenco. goleiro,
2: tem zagueiro, tem meio campo, tem atacante, e, tem tudo nesse time aí.
1: E ele aposta junto com o Liverpool no Barcelona, os dois melhores elencos da, da Champions League desse ano. Eu também acho que o Manchester City, o elenco mais caro, é o, o melhor, apesar que do... O dinheiro não compra muito, não compra futebol dentro de campo, mais já ficou provado. Já ficou provado, inclusive aqui no futebol brasileiro, mas o Manchester City, é, pra mim, ainda continua sendo o, o elenco mais forte da Europa. E, em melhor retrospecto da Champions, eu acho que é como um acordo pra Sim. todo mundo, o Real Madrid é, é disparado o maior clube da Europa, pelo menos na minha opinião, polêmico, mas na minha opinião... Polêmico! É, é o maior clube da Europa, o maior clube do mundo e, no retrospecto da Champions, os caras são imbatíveis.
2: A camisa é, pesa, né? É, exato. O número aqui na camisa, na manga aqui de, de Champions League é Não, é, é,
0: é absurdo como o Real Madrid, por muitas vezes, nesse tricampeonato, nem jogava tão bem, nem se impunha tanto diante dos adversários, mas conseguia os resultados, né? E essa tradição no campeonato pesa. Não é o único fator, né? A gente está discutindo melhor elenco... Retrospecto, torcida, mando de campo, tem vários outros fatores que definem sorte também Sim. um campeão. Mas em questão de retrospecto, é, não já, tem tinha questão, né? já tinha a questão,
2: já tinha a questão dos títulos, dos, dos tantos títulos. Aí veio no tricampeonato. Acho que de retrospecto tá bem decidido. Sim e
1: o outro ponto que a gente que a gente levantou foi das estrelas né das estrelas mais decisivas é, a gente apostou no trio do Salah Mané e Firmino como o a, o conjunto estelar mais decisivo mais do que o próprio Messi mais do que o Cristiano Ronaldo esse tridente de ataque é um levantamento inclusive a ESPN fez esse levantamento hoje tem que dar o crédito para eles que o trio de ataque Salah Firmino e Mané tem mais gols do que qualquer outro tridente de ataque desde 2017 quando eles começaram a jogar juntos então Pra gente, o, as estrelas decisivas do trio é o, o mais forte, né?
2: É, se antes a gente falava de BBC e MSN, agora, enfim... Cunha em suas, aulas, suas, suas siglas agora do ataque do Liverpool, mas é, é, é muito superior. É, isso. o
0: entrosamento é muito forte, então qualquer um pode resolver durante a partida, né? No Barcelona a gente vê uma Messi dependência. Depende do argentino resolver, né? Foi assim pelo menos na última temporada. Na Juventus, o Cristiano Ronaldo no mata-mata até foi bem, mas
1: não conseguiu levar o, a Juventus longe. O Alexandre Nunes está concordando com a gente que o trio de ataque do Liverpool é o, a, as estrelas mais decisivas. É o
2: FSM.
1: E na última,
0: na última rodada do, do campeonato inglês, o Firmino jogou muito, mas quem marcou foi o Mané
1: e foi o Salah. Você vê, é impressionante. É, os caras é são
0: muito entrosados. É muito importante.
1: E no último ponto, que é o momento, a gente colocou exatamente o Liverpool, né, que vive o melhor momento... é Atual campeão brigou ponto a ponto no, no Manchester City ano passado pelo título da Premier League e atualmente é o líder da Premier League, né? Então vive o melhor momento, O time do Klopp tá, tá azeitadinho, são sem dúvida para mim o melhor time da, da Europa atualmente. O que, que vocês acham? Não, eu concordo. Ah, disparado, né? Vale lembrar, claro, que a fase
0: mata-mata da Champions League acontece só em 2020, né? Então até lá a gente vai ter times que oscilam, que sobem, que melhoram, que pioram. Mas hoje o Liverpool, o Manchester City também joga um futebol muito bonito. E aí a gente colocou o Barcelona na terceira posição é, no top se 3.
2: O, se o mata-mata é um campeonato à parte, pelo menos agora na fase de grupo o Liverpool está tá na melhor onda. No nosso ranking
1: final, e você fala se você concorda se você não concorda com o nosso ranking, o Liverpool acabou com 36 pontos e o Barcelona com 31 é, são os dois principais times na disputa da Champions League pra gente A Juventus com 29 vem, vem logo atrás Eu queria ficar, deixar aqui um destaque pro PSG ficou só com 14 pontos Apesar de ter um, um trio estrelado como Cavani, Mbappé e Neymar é, Mas é, a, camisa, a camisa do PSG não é lá muita coisa na, na Champions O trio a gente não sabe exatamente como vão voltar, os três estavam lesionados Então o PSG fica, fica atrás dos seus rivais, né? O que vocês acham do, do PSG nessa Champions? É, gente?
2: pro retrospecto, parece bem claro que a pontuação é baixa, mas é tem que, é justamente essa, essa baixa do, do trio de ataque, a gente não sabe, o Neymar tá voltando agora, dá uma polêmica gigante, é, Cavani e Mbappé machucados. O é, PSG é...
0: não se reforçou tão bem, Exato, assim, é meio também, arriscado né? apostar. E o vestiário também, pelo que a gente lê da mídia francesa, não tá aquelas coisas... Então, por tudo
1: isso, a gente colocou o PSG um pouco mais abaixo. Agora a gente vai fazer um só um toquezinho especial pra gente ir encaminhando pro no, o final do nosso programa, que fica por conta do Tawan, que ele é apaixonado por torcidas, ele quer fazer um, um salve especial para vocês.
2: Se você gosta de torcidas, vem comigo. A gente separou alguns vídeos, é, são vídeos bem curtinhos, eu vou pedir pro Cabi soltar eles agora. É, bom, a gente. Eu, enfim, comecei a olhar a fase de grupos e falei, nossa, tem muitas torcidas relevantes aqui e aí a gente listou, por exemplo a torcida do Estrela Vermelha que é uma torcida do leste europeu, de Belgrado é uma torcida... olha aí, olha isso é um mosaico do um estádio inteiro, é absurdo é, tem um segundo vídeo também que mostra a pirotecnia que eles fazem né? as apresentações de torcida que eles começam bem pequenos num foco, e daqui a pouco você está no meio de uma tempestade vermelha, absurda as bandeiras, eles cantam muito alto, é muito legal essa torcida é, e depois também queria destacar a torcida do Borussia Dortmund, que é uma torcida que inova muito. É uma torcida de vanguarda. Mosaicos, né? Esse mosaico deles é especial demais. Eles estão todos de capas de chuva. É, então ali ó, eles formam as letras do escudo do Borussia, que é BVB. É absurdo isso. Isso dá um trabalho, é, enfim, Hercúlio. É, você só deixar que ele é de organizar né? é não e eu faço questão porque cara isso é coisa de engenheiro alemão velho você não faz isso se você não for muito preciso é, depois é, tem também a não quebra um pouco aquele paradigma de que ah os torcedores da
0: Europa eles são mais frios é, né? exato. essas torcidas são diferentes né
2: eu vou passar aqui também rapidinho pelo estádio do Napoli, que é o São Paulo, que tem uma atmosfera incrível de Libertadores também, é um, ginásio, é um ginásio, é um estádio redondo, e ó, esse jogo, por exemplo, foi um jogo contra o Mônaco, se eu não me engano, na Champions League, e a torcida incendiária, é, só pra fechar então, a torcida do Liverpool, é a torcida clássica inglesa, é a minha preferida inglesa, com certeza, e isso são eles cantando You Never Walk Alone após o 4x0 com o Barcelona na última Champions.
1: Para você que acompanha a gente nesse futebol na gringa até o final, então fique com essa coisa maravilhosa, essa obra-prima da Já torcida, aqui, da torcida do Liverpool cantando You Never Walk Alone, os atuais campeões da Champions. E esse, final, esse meio de semana, essa terça e quarta-feira, tá montado. Viva a, a... Champions! Tá ontem, a... Né? voltamos! O <risos> Fiquem com essa obra-prima, aquele abraço, até a próxima segunda-feira. Abraço, gente. Um abraço. Valeu, galera.